0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
1: Im Campus Talk zu Gast ist Ottfried Knoll, Leiter des Departments für Bahntechnologie und Mobilität und Studiengangsleiter der beiden Studiengänge, den Masterstudiengang Bahntechnologie und Management von Bahnsystemen sowie dem Bachelorstudiengang für Bahntechnologie und Mobilität an der FH St. Pölten. Hallo Ottfried, schönen guten Tag. Ja, grüß dich Simon. Die Bahn als Verkehrsmittel der Zukunft ist unser heutiges Thema. Warum ist jetzt speziell die Bahn das Verkehrsmittel der Zukunft?
0: Ich persönlich bin überzeugt, dass die Bahn Teil eines modernen Lebensstils werden kann. Das zeigt uns die Schweiz ja täglich vor, denn dort geht es ja nicht um Bahn um jeden Preis, weil die Fahrpreise sind zum Beispiel viel höher als bei uns, sondern es geht dort um ein Transportmittel, das auf einen zeitgemäßen Lebensstil abgestimmt ist. Die haben natürlich auch eine Fahrzeugausstattung, die mit diesem Lebensstil übereinstimmt und ihm nicht hinterherhinkt und die Menschen wollen doch ganz einfach Convenience und die Bahn kann diese Convenience durchaus bieten, weil wir wissen zum Beispiel alle, dass der gebotene Komfort im Billigflugsegment äh, zunehmend auf Ablehnung stößt. Und ich denke auch in Kombination mit den Prozeduren, denen man sich jetzt auf einem Flughafen aktuell unterziehen muss, gibt es da jetzt schon einen markanten Komfortunterschied zwischen Bahn und Kurzstreckenflieger. Da gibt es viele Ideen, was in der Zukunft passieren kann. Zum Beispiel hat die Deutsche Bahn vor zwei Jahren einmal einen sogenannten Ideenzug präsentiert mit Ausstattung, mit Fitnessgeräten, mit Public Viewing-Bereichen und mit Einzelkabinen, wo man auch schlafen kann. Und ich denke, dass gerade sowas auf künftigen Langstreckenreisen mit Hochgeschwindigkeitszügen, zum Beispiel Paris-Wien oder warum nicht auch Wien-Istanbul als Ersatz für Binnenflüge, dass es da durchaus einmal einen Bedarf dafür geben wird. Weil ich bin einfach überzeugt, dass die Menschen diese Convenience wollen und warum sollte man die nicht bieten? Welche direkten und
1: indirekten positiven Effekte ergeben sich jetzt aus der Schienenmobilität?
0: Naja, unbestritten ist natürlich der ökonomische Fußabdruck der Bahn als Wirtschaftsfaktor, speziell in Österreich. Denn gerade in Österreich wird gegenwärtig sehr viel in die Bahn investiert. Allein im Zeitraum 2016 bis 2021, also in dem letzten Rahmenplan für die, für die ÖBB, sind 15 Milliarden Euro als Investitionsschwerpunkte platziert worden. Da geht es in erster Linie um die innerösterreichischen Verkehrsachsen, die Westbahnstrecke, die Südbahn, Unterintal, Brennerbasistunnel. Aber nicht nur das, sondern auch Güterterminals und vor allem die Bahnhofsattraktivierungen. Und dort findet regionale Wertschöpfung statt. Also Investitionen in die Bahn, vor allem in die Infrastruktur, also in die Strecken und Bahnhöfe erzeugen immer Wertschöpfung in der Region. Und die heimische Bahnbranche ist weltweit einzigartig, was die Patentdichte beispielsweise betrifft. Also österreichisches Bahn-Know-how ist ein Exportschlager. Im Tunnelbau ganz speziell, aber auch bei Schienen und Weichen oder bei Maschinen zum Beispiel für Bahnbau und Bahnerhaltung. Jeder kennt diese gelben Ungetüme. Das alles ist österreichisches Know-how, sind österreichische Patente, die weltweit verkauft werden.
1: Wie wichtig ist jetzt die internationale Vernetzung im Bahnwesen, also auch speziell im
0: Hinblick auf den Konkurrenten
1: Luftfahrt?
0: Ja, einerseits ist natürlich die Luftfahrt konkurrent, aber andererseits auch Teil des gesamten Verkehrssystems und insofern ist es sehr wichtig, sich untereinander zu vernetzen. Deswegen werden auch auf der ganzen Welt, übrigens aktuell gerade auch in Albanien, große Bemühungen angestellt, dass die größeren Städte ihre Flughäfen mit leistungsfähigen Schienenbahnen an die Stadt anbinden. Und diese internationale Vernetzung findet ja schon lange statt. Das ist nicht so, dass das etwas Neues wäre. Das gibt es seit über 100 Jahren. Einmal besser, einmal weniger. Gut, also technisch und betrieblich sind die Bahnen in Europa und auch in Asien hervorragend vernetzt. Aber im Bereich der kundenrelevanten Systeme, also dort, wo es darum geht, wie findet ein Kunde zu seinem Ticket, zu seinem Sitzplatz und so weiter, da gibt es durchaus noch Verbesserungsbedarf, was die Benutzeroberflächen betrifft. Es gibt zum Beispiel keine europaweit funktionierende Buchungsplattform, keine Gepäckabfertigung zwischen einzelnen europäischen Ländern. Das gab es früher sehr wohl, also da ist durchaus noch Entwicklungsbedarf gegeben. Aber auch da zeigt uns die Schweiz eine hervorragende Performance, wenn es darum geht, Verkehrsunternehmen zu integrieren, untereinander zu verbinden und damit eben aktive Kundenbindung auch zu betreiben und damit auch eine positive Einstellung zum öffentlichen Verkehr zu fördern.
1: Welche weiteren Maßnahmen müssten jetzt auch gesetzt werden, um die Nutzung der Bahn zu verstärken? Stichwort Attraktivität der Bahn, also auch um diese zu verstärken.
0: Die Bahn hat noch sehr viel ungehobenes Potenzial und gerade jetzt nach der Krise muss das sehr rasch mit einer professionellen Kampagne zur Bewusstseinsbildung vermittelt werden und zwar nicht platt, sondern glaubwürdig und das ist aus meiner Sicht eine klare Regierungsaufgabe und dabei müssen auch die vorher schon angesprochenen Convenience-Faktoren im Vordergrund stehen. Nicht nur eine Preisreduktion alleine, denn mit niedrigen Fahrpreisen allein ist die Bahn noch nicht wirklich attraktiv. Wichtig ist vor allem, dass propagierte Annehmlichkeiten auch zu allen Zeiten angeboten werden, auch zur Hauptreisezeit und vor allem auch im Winter. Denn Pünktlichkeit allein ist nicht unbedingt das Kriterium, das Kunden begeistert, aber Unpünktlichkeiten verärgern besonders die Kunden, speziell auch im Güterverkehr. Und Darauf wird viel zu wenig geachtet, noch den Unternehmen rechnen nun einmal. Und sind, das hat auch die Krise gezeigt, vielfach abhängig von Lieferketten. Deshalb sind ja Zuverlässigkeit und Planbarkeit für Bahnkunden einfach die obersten Gebote. Es geht also darum, sich noch viel konsequenter an Kundenerwartungen zu orientieren und wegzukommen von einer Rechtfertigungskultur, die oft betriebliche Zwänge, Sie kennen das, in den Vordergrund stellt. Dass Anschlusszüge, Anschlusszüge abwarten sollten, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und wenn man sich einmal durchringt zu einem 1-2-3-Ticket, dann sollte dessen Preis, denke ich, auch über eine längere Zeit stabil gehalten werden können. Aus meiner Sicht ist Mobilität für alle die Grundlage für die Teilnahme im öffentlichen Leben. Und dafür ist die Bahn ganz einfach unverzichtbar. Das hat man auch in der Krise gesehen. Die Krise hat dazu geführt, dass natürlich wesentlich weniger Menschen die Bahn benutzt haben. Aber sie ist gefahren, sie war krisenfest und resilient und man konnte sie benutzen. Wichtig ist, dass die Präsenz der Bahn im Alltagsgeschehen sozusagen noch stärker verankert wird. Man muss das auf allen Ebenen fördern. Man muss Vernetzung suchen, man muss Zielgruppenmarketing betreiben. Man muss Mut haben, ideenreiche technisch organisatorische Weiterentwicklungen auch wirklich offensiv zu leben. Weil wenn man das tut, dann kommen auch die Kunden und dann unterstützt auch die öffentliche Hand. Das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen Berufsjahren. Weil es geht dabei einerseits um den Aufbau von nachhaltiger und klimaneutraler Mobilität für die jeweiligen Regionen und für ihre Bürger, aber auch um ernstzunehmende Schritte zu dem vielfach propagierten sanften Tourismus. Denn sanfter Tourismus findet auch dann statt, wenn zum Beispiel Feriengäste nach der Ankunft mit dem Auto und für die Anreise werden sie wahrscheinlich immer das Auto benutzen, dann am Ferienort öffentliche Verkehrsmittel vorfinden, vorzugsweise die Bahn, die man auch einfach und ohne große Hürden benutzen kann. Die müssen also auch alltagstauglich sein und vor allem muss auch die regionale Bevölkerung als Multiplikatoren diese Verkehrsmittel selbst äh, zu benutzen bereit sein. Ein Beispiel vielleicht, in Serfaus, die Dorf-U-Bahn oder die Finchka-Bahn in Südtirol, das sind echte USPs bei diesen Destinationen, wo die Menschen von vornherein ja auch wissen, dort kann ich mich nachhaltig umweltfreundlich auch im Urlaub bewegen.
1: Stichwort Nachhaltigkeit. Wie nehmen die Studiengänge des Departments Bahntechnologie und Mobilität auf den Nachhaltigkeitsaspekt
0: Bezug? Manche sagen ja, dass die Bahn an sich schon nachhaltig sei. Das stimmt insofern natürlich weil Bahninfrastrukturen langlebige Bauwerke sind mit Lebensdauern von weit über 100 Jahren. Auch Fahrzeuge halten so lange, wenn man sie ordentlich pflegt. Und wer durch Österreich fährt, der wird jedenfalls erkennen, dass die Bahnen schon sehr behutsam in die Landschaft eingefügt worden sind. Und der elektrische Betrieb, namentlich aus Wasserkraft, ist ja die umweltfreundlichste Antriebsform überhaupt. Das seit ca. 30 Jahren auch Lärmschutz Artenschutz und Gewässerschutz eine große Rolle spielen. All das bildet sich nämlich in unseren Studiengängen ab. Wir haben Lehrende, die aus allen diesen Bereichen kommen, selbst Praktiker und auch hochrangige Entscheidungsträger sind und ihr Wissen bzw. ihre berufliche Lebenserfahrung an unsere Studierenden weitergeben. Man muss aber dazu sagen, dass jede Investition in Eisenbahninfrastruktur oder Eisenbahnsysteme, letztendlich auch nur ein Potenzial bietet an Nutzungsmöglichkeiten und Nutzungsdauer. Es kommt schon immer darauf an, was man dann daraus macht, weil jede Investition allein bewirkt zwar eine gute Anfangsqualität, aber es ist immer die Erhaltungsstrategie und sozusagen das, was mache ich damit, wenn es dann darum geht, auch wirklich eine lange Lebensdauer zu erzielen. Und so ähnlich ist es auch bei unseren Studiengängen. Wir legen eine sehr solide Basis. Wo aber dann natürlich die Absolventinnen und Absolventen gefragt sind, selbst etwas daraus zu machen. Also mit ihrer soliden Basis aus dem Studium dann Entscheidungen zu treffen, die hoffentlich nachhaltig, sozial verträglich und vor allem gesellschaftspolitisch wertvoll sind. Und darauf nehmen wir Rücksicht in unserer Ausbildung. Das ist so ähnlich, wie wenn man einen Lifecycle betrachtet von einem technischen System. Zunächst einmal Geht es um die Investition und dann geht es um die Erhaltungsstrategie. Und je besser beides aufeinander abgestimmt ist, umso länger wird eine Einrichtung, aber letztendlich auch erworbenes Wissen dann nutzenbringend einsetzbar sein. Vielen Dank,
1: Otto Knoll, für das Gespräch und alles Gute weiterhin für die Arbeit im Department für Bahntechnologie und Mobilität. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke.
0: Es macht jeden Tag Freude und Spaß, auch in Krisenzeiten. Ciao.